0: Bueno, pues hoy es un día muy especial, estoy realmente muy contenta. Tengo una invitada que quiero mucho como amiga, es para mí como una hermana, eh, pues realmente es un honor tenerla aquí, tenerla aquí conmigo en, el, en, el, en este primer programa de YouTube. Vamos a dar un inicio a toda esa información que tengo en la mente, a toda esa a todos esos estudios, a todas las vivencias, a todo esto que, que me ha llenado de fe y de esperanza. Y el día de hoy es mi, primera, mi primer programa y pues lo voy a presentar con alguien que realmente quiero muchísimo y que se llama María Fernanda de la Garza.
1: Hola, Hola Marce. muchas gracias por estar aquí conmigo. Hombre, gracias a ti por, por invitarme, Marce. Qué
0: padre, muchísimas es, felicidades. Estoy muy contenta, se me nota, estoy entre contenta y estoy muy nerviosa. Y, y bueno, esto es un espacio, un espacio que he creado con todas mis vivencias. Y la idea es in comenzar a invitar gente como tú, gente con esa alma tan limpia, tan bonita, siempre tan dispuesta a ayudar. Qué linda eh, En un grupo que tenemos hay algo muy hermoso que es siempre la primera persona que contesta un llamado. Siempre sabemos que esa, Fer esa Fernanda está ahí, disponible está siempre pendiente de, de, de ayudar a alguien más en cualquier 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 en cualquier circunstancia, pero hoy me complace, no quiero hablar de mí quiero hablar de ti ¿Qué, ¿quién es Fernanda? ¿quién es Fer de la Garza?
1: Eh, soy María Fernanda de la Garza Puanzo, muy orgullosa de mis orígenes, de mi padre y de mi madre creo que heredé muchísimo de ellos, de una resiliencia heredada también, y soy lo que ves con, con Fernanda no te confundes, lo que ves es. es. Entonces, yo te, te, si pudiera describirme, no lo voy a hacer porque hoy soy Fernanda la de hoy y mañana soy otra Fernanda la que evoluciona, pero lo que sí te puedo decir es que soy lo que ves. Este, trato de vivir en congruencia, claro que nadie somos totalmente congruentes en la vida, pero... Cada día lo vivo de verdad con un sentido de vida muy importante para mí, que es lo que me empuja. Y bueno, pues aquí estoy. Hoy me toca ser tu amiga. Hoy me toca venir a este foro, que para mí es muy importante, porque para mí no hay foros chicos ni grandes. Donde pueda llegar tu ayuda, ahí es. Entonces, si hoy con esta plática nuestra, este, que hemos tenido muchas, Marcela sí. a través de sí, los no, años. Sí, eso, me, eso eh, me queda claro. Sí, con esta plática nuestra podemos llegar, aunque sea a un corazón, podemos llegar a ayudar a una persona, ya valió la pena.
0: Ya valió la pena, ya valió la alegría estar aquí el día de hoy. Me siento realmente muy bendecida, primero que nada, con tu amistad y segundo, pues darte las gracias por haber venido. Sé que tienes compromisos y por haber hecho cosas para estar aquí conmigo el día de hoy. A mí me gustaría saber desde el fondo de tu alma hacia, es ¿quién es Fer? ¿Esa Fer que te gusta, que te apasiona, qué te mueve, qué te enoja, ¿Qué te, qué, te, qué te llevó a hacer en esta vida, qué estamos haciendo juntas aquí? ¿Quién, qué, qué, ¿Qué te gusta, qué te apasiona, qué te enoja? Esa es la, la pregunta.
1: Fíjate, este, eh, básicamente a mí lo, lo que más me apasiona es definitivamente lo he visto como casi un, un fin de vida, este, es ayudar a la gente. Me he dado cuenta que yo tengo una frase que a veces la gente no me capta bien, pero que yo les digo que el ayudar es el acto más egoísta que existe. Y entonces como que la gente me dice, ¿por qué? Porque tú ayudas y se te regresa mil veces más. Sí. Entonces... Ese regresarse te regresa en aprendizajes, en experiencias ajenas, en, en, en proyecciones. Entonces, de pronto dices, ¿por qué es que me siento tan llena cuando estoy ayudando? Este, y también aprendí que no podía ayudar si no estaba llena. Yo no podía dar lo que no tenía. Entonces, en la vida trato, he tratado, a raíz de, de las experiencias que he tenido, en tratar de mejorar como persona, mejorar como ser humano, documentarme, estudiar. este, Bueno, llegó una etapa de mi vida que si me hubieran dicho, tú este, vas a salir adelante, si te tiras del cerro de la silla, de ahí me hubiera tirado. Yo también me hubiera tirado. Entonces, eh, de verdad, este, en, en todo mi proceso de vida, este, creo que he encontrado en ayudar a los demás este, una magia, una magia muy especial. ¿Y qué me enoja? Ay, Marce, he tenido que domar mi carácter. Este, yo, la verdad es que el, la, la, la maravilla de lo que me ha dado, los retos, los sufrimientos, las pérdidas en mi vida, es que he tenido que eh, domar mi carácter, he tenido que buscar herramientas. Este, hoy me enojan mucho menos cosas de las que me enojaban antes, pero quiero decirte que me doy cuenta que cada vez que me enoja, mucho algo es que digo, me falta algo en que trabajar. Te puedo decir que me enoja las injusticias, me, me enoja la de lealtad, este, me enoja la poca valentía. Siento que muchas veces nos quedamos callados y el quedarte callado a veces es peor claro. este, que, que, que eh, eh, postrarte ante una posición. Este, pero bueno, finalmente entiendo que cada quien tiene su camino y su proceso. Este, soy a veces muy desesperada, como este, soy muy apasionada, entonces me gusta vivir este, me, me gusta vivir todo lo que vivo lo vivo, lo vivo con mucha intensidad. No, no 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 me saben las cosas a medias, las cosas a medias no no, sí no, no. no 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 las no todo o nada. No, 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 la, no las saboreo. Entonces pues bueno, entonces he tenido que un poco que mediar y la vida me ha dado herramientas ahora para mediar.
0: Mira, hay tres palabras que me llaman la atención donde dices el alma, reparar el alma. Este es un espacio que mi logotipo se llama Marcela Rodríguez Reparando Almas. Realmente lo cambié el día de, el día de ayer. Eh, tengo, para yo reparar el alma de alguien más, tengo que empezar por la mía. Y realmente, como lo dices tú, diario estoy buscando y consiguiendo herramientas para también reparar la mía. Entonces este espacio se llama No te mueras antes de morir. ¿Por qué? ¿Por qué Fernanda? ¿Por qué Fernanda? ¿Cómo, cómo inició. Ahora sí, ya hablando, ya vimos quién es Fernanda, ya vimos qué te apasiona. Eh, ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo, ¿Cómo iniciamos este camino tan bonito que tenemos en esta amistad? Eh, pues no quiero, hoy, hoy exactamente no quiero platicar de mí, pero sí hay que ver cómo inició nuestra bella amistad. Cuando mi hijo Marcelo se accidentó en el 2011... Para mí Fernanda era un, un es y sigue siendo un ejemplo, una persona guerrera, una persona que, que dice, no, no, no vamos a suponer, vamos a echar para adelante. Y, y yo me acuerdo una vez que yo llegué, estaba todavía, Marcelo, todavía un poquito delicado, y fui a comprar comida nada más a, a un restaurante, y estabas tú ahí con tu risa. Y yo decía, ¿cómo, cómo puede reír? ¿Cómo, cómo ríe? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo inicia esto para ti? Porque para mí inicia muy mágico. Ahorita dijiste magia. Para mí, haber entrado a Escuela de Magia fue donde la primera herramienta que yo tomé fue la aceptación. Una vez que yo tomé, y no me canso de decirlo, una vez que yo tomé el curso con Gloria Royave de aceptación, vi que ya no había vuelta atrás. Vi que, que esa Marcela que, que ya no estaba, que ya no existe, porque esa Marcela ya no está... Y me quedó una frase bien bonita que dice, es el segundo que te cambia la vida. Ah, claro. Yo estaba en un segundo siendo una mamá normal, una mamá de cuatro hijos hombres, este, intensos, traviesos, como, como su mamá, y, y de la noche a la mañana estaba en un, un, un hospital en cuidados intensivos y, y luego después en intermedios, viendo, viendo la vida como pasaba por una ventanita. Entonces ahora, que estoy afuera, que soy libre, siento que que, que quiero que me, que me digas tu impacto en mi amistad, en cómo nos hemos complementado, nos llevamos muy bien, nos vemos muy bien, como dices tú, soy el todo nada. Yo te hablo, sé si estuvieras enojada me dirías, Marce, no, ya lo sabría. Gente como nosotros es muy poca, gente que, que no estás con el miedo de estar enojada, que me dijo, que me habló. Nosotros ya no suponemos. Después de que la gente ha tenido experiencias tan fuertes como las que nosotros hemos vivido, yo eh, desgraciadamente cuando me dijeron que tenía cáncer, dije, pues cáncer no es sinónimo. Yo, yo no sabía que no es sinónimo de muerte. Yo pensé, dije, pues ya me voy a ir, ya me voy a morir y qué. La gente que ha tenido estas experiencias, nosotros vemos la vida desde otro punto de vista, con otra madurez, con ese agradecimiento donde agradecemos lo malo, pero agradecemos también lo bueno y agradecemos más lo malo, porque si no hubiéramos tenido este tipo de cosas, pues realmente no estaríamos en nuestro foro tratando de ayudar a otras personas. ¿Para ti cómo es el impacto con mi amistad?
1: Claro, no, mira Mercedes, yo, yo, bueno, yo desde que te conocí, este, este tú te brindaste a mí. Este, tengo muy claro el día que te conocí. Este, me acuerdo que tú estabas muy dolida por lo de Marcelo. Juan Pablo se acababa de, acababa de fallecer. Juan Pablo, mi hijo, de 15 años. Entonces, ahí empezó un camino, una amistad, este, un recorrido. Entonces, para mí, todas las, las personas que llegan a mi vida llegan por algo. Este, y no necesariamente yo para enseñar. Muchas veces yo aprendo más de ellas. Ahorita que tocabas el tema de que le ibas a poner este, reparar almas, es que yo me he dado cuenta que nosotros no podemos hacer nada por los demás, que los demás no hagan por sí mismos. Entonces, por eso yo, cuando a mí me dicen, es que este, cuando alguien me busca para pedir ayuda, alguien me busca para dar una conferencia, o alguien me busca para dar una entrevista, este, o me topo con alguien, yo simplemente acompaño. Yo acompaño, ¿Por qué? Porque a lo mejor, como muchas gentes fueron para mí, puedo dar un poco de luz a la oscuridad que la persona está viviendo, pero el trabajo lo hace uno mismo. Interno,
0: es personal. El, claro, el trabajo es claro.
1: total y absolutamente personal, Marce. Entonces, yo aprendí en, con mis experiencias, este, a lo mejor lo que, lo que nosotros dos estábamos viviendo era que teníamos dos hijos muy amigos, este. Diego también fue amigo de, de, de Juan Pablo y sigue siendo muy amigo de Roberto. Y, bueno, yo estaba viviendo un duelo por la muerte de Juan Pablo y tú estabas viviendo un duelo pues porque la vida te regresó otro Marcelo, ¿verdad? Un Marcelo diferente, con otra problemática a través de, de, después de su accidente. Entonces, en la vida tenemos muchos diferentes tipos de duelos. O sea, yo me he enfrentado ni más ni menos que otras personas y sí, no mi, ni ni no, sí. mi sufrimiento es más ni menos que el de otras personas yo me he enfrentado a retos a pérdidas que bueno que yo creo que hoy este, doy gracias a ellas porque por algo se presentaron en mi vida y, hoy, y me han hecho la mujer que soy hoy este, ¿cuántos este, retos voy a, más voy a tener? no, no sé, sabes, más, ¿eh? pero sabes, yo lo único que sé es que la escuela no termina. La vida te da experiencias y la diferencia en el éxito de esas experiencias es si tomas el aprendizaje. Si no... te lo siguen repitiendo. Vuelve no a regresar. A lo mejor con diferente cara, en diferente forma. Entonces, la vida te, te es una escuela. Y muchas gentes, por ejemplo, hablan del karma, de, de lo que tú das... No, a ver, no, el karma no es venganza, el karma no es este castigo, no, no, simplemente es lo que vibras. Este, entonces, tú ante una circunstancia, tú, das, tú te das de una manera con las herramientas que tengas y entonces pues la vida te responde así, es energéticamente y es a la gente que te acerca y es este, con la gente que convives, entonces por algo nosotros vibrábamos en ese momento igual, la misma sintonía. Este, y por algo la vida te va brindando experiencias, gentes y situaciones. Yo estoy convencida. O sea, siempre hay una razón. No puedes estancarte en el por qué, por qué a mí. Entonces yo diría, no, ¿por qué no lo, a mí? Eso
0: lo pasamos. Pero,
1: ¿por qué no a mí? Te, pero si, sin embargo, si te empiezas a cuestionar, llega un evento en tu vida... Pero, Marcelo, no, no de los grandes. Un evento eh, eh, hoy, ¿por qué tuve un roce con una amiga? ¿O ¿Por qué decidí separarme? ¿O por qué un hijo? ¿Por qué mi pareja? ¿O por qué mi expareja? ¿O por qué mis padres, mi familia? No, a ver. El por qué, puedes encontrar muchas razones. El por qué lo tienes que tomar como referencia. Para decir, no quiero volver, no quiero hacer. Pero, ¿el para qué? Entonces, siempre hay un para qué de las cosas, aunque no lo creamos. O sea, ¿cómo encontrarle sentido al accidente de un hijo? ¿Cómo encontrarle sentido a la muerte de un hijo? ¿A la muerte de un padre? Este, a, a, ¿A una cuestión de salud que tú has vivido, yo he vivido? Este, hace 20 años, yo estaba muy chiquilla, este, cuando tuve, me operaron de un tumor en la cabeza, este, hace dos años me tuvieron que reparar unas cuestiones y pues en ese entonces pues yo estaba viviendo a, a, con cuatro hijos a mil por hora. No me detenía a decir, a ver, cálmate, a lo mejor te, te tienes esto, te tienes que apaciguar un poquito. Entonces, hay veces que los, la, las situaciones que vivimos no, no aprendemos lo suficiente. Entonces, ahí viene otra pruebita, otro. Para ver pero a ver cómo,
0: cómo vas aceptando lo que te va llegando. Y,
1: acá, y acabas de decir la palabra mágica. Para mí, no voy a hablar de las etapas del duelo, este, pero para mí la aceptación, fíjate, qué maravilla. El momento que yo he aceptado lo, las pruebas que me, ha, que, que, que me han llegado, es un momento mágico. Porque para mí, en cuanto tanto te tardes en aceptar una situación, es lo que tardarás en recuperar.
0: Cuando, te estás, cuando ya estás muy cansado de sufrir, cuando ya no quieres sufrir. Sí. Casualmente, sí. Eh, tengo la presentación de mi libro nuevo, Corre Victoria, Corre, teniendo el día, 365 días, exactamente salimos en el periódico, en el Cierro Madre, el mismo día sale Fernanda hablando sobre el duelo, que la tendremos aquí también de visita, un, un, para ver todas las etapas del duelo presento mi libro Corre Victoria Corre, salimos el mismo día y yo decía, Dios mío, dame una señal, ¿con quién abrir? ¿Con quién abrir? Con Fernanda. Ten, siendo amigas, compañeras, eh, el mismo día yo leía, su, yo leía tu entrevista y decía, perdió a su papá, perdió a su esposo, perdió un tiempo su salud y perder un hijo. Yo estoy convencida que cuando llegué, llegué al hospital y me dijeron, su hijo va a morir, yo recuerdo perfectamente, porque esa sensación la tengo tatuada en el, en, 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 el, en el cerebro, donde me dijeron, su hijo ya se va a morir. ¿Cómo, cómo te cambió la muerte de, de un hijo que para mí no tiene nombre? Porque si, eres, si pierdes al esposo, eres divorciada. Si pierdes... este Perder un hijo no tiene nombre. No tiene nombre perder un hijo. Y tú te habías quedado en un divorcio sin, sin tu hijo, sin tu papá. ¿Cómo...? A mí me gusta mucho decir esto porque es como seguir levantándote en la mañana y decir, ¿cómo vivir con el arma rota? Porque ahí la llevas arrastrando.
1: Bueno, fíjate, no. Ahí, ahí, ahí yo... ¿Qué opinas? Eh, fíjate que eh, yo tomé una decisión, Marcel Yo cuando, a pesar, o sea, yo viví una infancia, creo yo, que muy feliz. Este, vengo, imagínate, somos, mi mamá tuvo dos embarazos, soy la última, la doceava ocho hermanos vivos. Este, eh, una familia muy unida, una familia muy entrona. Mis papás, buenas y malas, medianas, acabaron juntos, felizmente juntos, muy enamorados el uno del otro, este, muy mimada por mis nanas, era la consentida de mis nanas, te puedo decir que era la consentida de cuatro de mis hermanos, este, eh, muy inquieta, muy líder, muy querida en el colegio, te puedo decir muchas cosas y de pronto cuando llega, me, me preguntan mucho si la muerte de Juan Pablo fue como el antes y el después, no sé Marce, este, porque fíjate que de pronto una niña con, 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 que jamás pensó que iba a tener que vivir este, ciertos este, eventos en su vida, de pronto viene un tumor en la cabeza, eh, gracias a Dios algo avante de eso, me costó mucho trabajo, fue un año muy difícil, pero salgo avante, bien librada, eh, con mucha salud, y de pronto yo pensé, ahí se acabó el sufrimiento, ya es, es la prueba que, 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 que dio la vida, me, en ese momento me pensaba que Dios me va a mandar, la, ya se acabó, aquí ya la libre yo dije, ya de esta salgo, sí, María, sí. No, 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 uno nunca sabe, no, no ¿verdad?, sabes, cuando pues... tiene cuatro hijos hombres, lo que sigue viviendo, y luego tuve otras pruebas de salud importantes, y de pronto llega mi divorcio, Marce, mi separación. Totalmente inesperada, yo me casé para toda la vida. Me dolió muchísimo, muchísimo me, que me mi consta. gran proyecto de vida se me cayera. Me, to me costó mucho en aceptar, me costó mucho dejar ir. Mucho, Marce. Entonces ahí yo tuve una llamada muy fuerte donde dije, a ver, aquí se acabó ya no puedo seguir luchando, este, esta lucha es de dos para, 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 para sostener un matrimonio, pero esto se acabó y lo tengo que aceptar, y ya no quiero sufrir. Entonces es ahí mi inicio de empezar en esa búsqueda frenética de ya no quiero sufrir, porque la gente no va a creer, pero a veces un matrimonio te, te, te rompe el alma, te rompe pedacitos... Este, y para agarrar... Pero eh, para
0: juntar los pedazos. Para juntar los
1: pedazos. Entonces fue ahí donde empieza esa búsqueda mía, de verdad. Pero es un, fue una búsqueda, una búsqueda frenética. decir, yo no quiero sufrir, yo no puedo más con esto. Y a como lugar me voy a levantar. Este, con cuatro hijos, todavía vivía Juan Pablo en ese entonces... Este, me sentía muy desvalorizada, con la autoestima en el piso, que ese es un tema también muy importantísimo que tenemos que tocar con la autoestima en el piso derrotada y con una depresión marca chamuco una, una terrible depresión entonces empecé a buscar y ya había llegado tan bajo lo más profundo que lo único que me quedaba era subir entonces empiezo a encontrar diferentes herramientas te podría este, eh, todo me a... como, la canti... aquí... Oye, como la cantidad de diplomas que tienes que has tomado la cantidad de herramientas que empiezo a buscar y de pronto cuando empiezo a salir de esto llega la muerte de Juan Pablo no, inesperada puedo yo este, le digo a Dios que en esos para qué se encontré que ese para qué de tanto sufrimiento de mi matrimonio de, mi, de la ruptura de mi matrimonio no sé si es como si te preparó, no sé ya era no, 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 te, no te sé decir exactamente lo que sí Marce es que cuando muere mi niño de una manera totalmente inesperada todavía me acuerdo el momento que me dan la noticia este que está muerto este, y ese tránsito de ir a, a reconocerlo al anfiteatro este, de verlo en la caja de verlo en cenizas y todo esto entendí que yo nunca iba a volver a la oscuridad. Me propuse a mí misma a pesar de la claro. muerte de Juan Pablo. A pesar de Juan Pablo, yo iba a seguir viviendo. Sí, porque la oscuridad ya la conocías muy yo bien. Yo ya, y ya no la conocía y no iba a regresar. Marcele tenía tanto miedo a la oscuridad. Claro, la conozco. Que ese miedo actuó en favor de mí para decir, allá nunca vuelvo. Me hizo, obviamente, irremediablemente, aceptar un hecho... Que no tenía para atrás. Juan Pablo estaba muerto. Juan Pablo no iba a volver. Entonces yo tenía que reconfigurar mi vida, que muy apenas yo la estaba volviendo a armar. cuando llega el segundo? sin Juan Pablo, a pesar de Juan Pablo. Cuando a mí me daba mucha ternura, porque, ay, de verdad que soy tremendamente bendecida, la cantidad de gente que me apoyó, la cantidad de amor, los amigos de Juan Pablo, los amigos de mis hijos, los hermanos, este, mis amigas, este, eh, eh, mis, eh, parte de mis hermanos no se separaron de mí, de verdad que fueron parte eh, eh, clave para recibir tanto amor, pero en estos Días que se extendieron del velorio Juan Pablo y las visitas y todo. Me acuerdo que la gente me abrazaba y me decía, no sé qué decirte. Ya sé que te vas a tener que vivir con este dolor toda tu vida. El dolor de la muerte de un hijo nunca se va. Vas a tener que aprender a vivir en dolor. No, Marcelo. No, no ahí de verdad.
0: No más. No,
1: ahí no te más. lo juro. Yo decía, esto es una condena. Y esa condena yo no la recibo. Yo no voy a vivir en dolor a pesar de Juanpi. Entonces empiezo como a tratar de, de armar un rompecabezas donde digo, a ver, yo tengo que honrar su vida, la vida que él tuvo, que tú sabes que fue una vida divina, intensa, buena, mala, todo, pero que nos dejó tanto. Y tengo que darle sentido a su muerte. Claro. Pero para poderle dar el sentido a su muerte, yo tenías tengo que, que tener un sentido. De y tenías vida. que sanar
0: para poder compartir Claro, estas
1: claro con las demás gente. acá Eso de sanar se dice fácil, se dice sí, una se dice palabra fácil. muy cortita, qué bárbara, sanar sí, es... es. El sanar. No, 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 no. Se oye,
0: se oye muy fácil, yo me recuerdo muy bien cuando Marcelo estaba en el hospital, me decían, es que nadie te va a mandar lo que no pueda superar, y yo decía, bueno, y como que qué momento sabes lo que estoy sintiendo, es muy fácil opinar, es muy fácil decir. Viendo ya las pérdidas de un matrimonio, luego vemos la muerte de Juan Pablo, ahí fue cuando yo, eh, ahí, yo ahí fue donde yo te conocí a ti. Sabía que nuestros, eran, hijos, nuestros hijos eran amigos, pero luego ya fuimos el grupito, ya empezamos a convivir, empezamos a... Y empecé a ver un crecimiento en ti, pero una Fernanda que yo conocía, a hoy tan bonita, tan elegante, tan delgada, tan tan levantarse y con ese entusiasmo que dices estoy en la calzada qué tal cómo estás y yo digo no pues si ya voy tarde porque cuando yo a veces me caí me he caído porque la verdad pues me sigo cayendo claro, de repente se vale. ahora resulta decía yo ahora y le hablo a Fer y Fer es que no te quiero molestar pero ahí estaba la otra escuchándome hasta que yo acabo de, de contarle mi pena y yo decía bueno por qué no salir yo adelante si si ella su hijo ya no está que eso no lo puedo dejar de decir y el mío sigue estando bendito sea Dios que está aquí <risa> Y yo tengo una vecina muy linda que se llama Adriana que me quiere mucho y me dice, Marcel es que a lo mejor Dios todavía no termina contigo. Entonces yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. perfectos. Estoy muy orgullosa con mi trabajo. Estoy muy contenta de ser quien soy. La verdad, tengo, tengo muchos defectos, pero también dentro de las virtudes no me da pena. Eh, para mí enfrentarme a las redes fue, fue un reto y yo siempre he dicho, si tienes miedo, hazlo con miedo. Me apasiona es estar aquí ante una cámara. ¿Por qué? Porque yo soy la mamá de cuatro hombres que, ay, mamá, qué pena, y, y tu Facebook, tu Instagram, y mamá, te dijeron hola, y yo, mijito, no voy a quitar mis redes, mi Facebook y mis redes, estoy abiertas, tengo, tengo una gran persona que trabaja para mí, que está conmigo, que es mi mano derecha, que se llama Isaías, que quiero realmente darle muy, muy, todo lo que ha hecho por mí, ha sido mágico, sin, sin la gente que está aquí hoy conmigo, no estaría yo, no estaría tan contenta con mi proyecto, eh, tú, tú conoces bien el libro de No te mueras antes de morir, es para esa gente como dices tú, no me voy a quedar en el sufrimiento, no voy a sufrir para toda la vida, no quiero toda la vida llorar en los rincones, Sí, de repente le echamos la llorada, tampoco, pues también somos este, personas terrenales, ah, okay. este, No te mueras antes de morir es una historia, se llama el espacio No te mueras, este espacio se va a llamar, vamos a ir cambiando de locaciones, pero pero no te moras antes de morir, va dirigido a esa gente como tú, que no te quedaste caída, que no sigue, como digo yo, no, no me gusta juzgar porque realmente cada quien puede hacer lo que le dé la gana. Esa gente que, esta pandemia que nos ha pegado muy duro, que también tendremos tiempo de hablarlo, este, en, en, no sé si hoy en la siguiente ocasión, eh, ¿qué, qué decirle a esa gente que sigue en pijama viendo, yo pues yo, yo decidí, como dice, yo en la oscuridad yo ya no vuelvo. Esa oscuridad que ya sabes que estás en depresión, que ya no quieres vivir, que no te puedes meter a bañar. Yo ya no voy a regresar. Entonces llegué a tener un sentimiento muy parecido. Ahora en esta pandemia estaba sola. Yo me dedico, como mucha gente me conocerá y mucha no, me dedico a, a dar este, terapias en colegios, eh, conferencias sobre motivación de cómo vivir, cómo poder vivir feliz dentro de todas las penas y de todo lo que nos ha pasado. ¿Qué es lo que pasa conmigo eh, al ver que es, trabajo en centros de rehabilitación dando aceptación? Yo le digo a todos esos muchachos, a ver, igualenme. Mi problema, todo lo que me pasó, mi problema de salud, le libré al cáncer, le libramos en el hospital. Había que tomar muchas decisiones con los médicos, que, fue, que eso es algo que estará en alguna entrevista que sea solo para mí. Me di cuenta que ahora voy a motivar, pero ¿a dónde voy? A, a más chiquitos. Y se corre, Victoria corre para llegar a a otras generaciones que, que están llegando ahora con otra adicción que realmente son estar todo el tiempo en las redes, todo el tiempo jugando, todo el tiempo en el chat. ¿Qué está pasando con los padres con los, ahora con estas nuevas generaciones? Entonces, yo, yo mi siguiente pregunta es ¿con ¿cómo, si me pudieras definir en, en ciertas palabras, qué le decimos a esa gente que ha perdido un hijo, que ha perdido un esposo, que ha perdido un padre, que ha tenido un accidente porque... Pues es que entre tú y yo juntamos, no sé cuántos, cuántas, cuántos, cuántos este, cuántas vivencias. ¿Qué le puedes decir, eh, a, qué le quieres decir a esa gente o a la que haya perdido su hijo, a la que haya perdido ese ser querido? ¿Cómo, cómo defines y lo, lo resumes? ¿Y, ¿Y con qué se queda la gente de FER?
1: Bueno, mira, yo te digo, ahorita en estos tiempos de COVID, en estas pérdidas tan tremendas, en esta este caminar que, que, que la gente de pronto mete a sus enfermos al hospital y no los vuelve a ver y de pronto lo, los, los tiene que recoger y, y no pudo tener ese toque final estos tiempos de verdad son bien difíciles, yo no quiero que la gente se vaya con la idea que tú y yo este, siempre estamos contentas, siempre nos levantamos felices siempre, no, no, no hay días que te caes y no pasa nada y te vuelves a levantar y hay días que andas triste y no pasa nada. Hay días como el COVID, como Marcela lo dice, que fue para ella un reto. Es un reto. También para mí, al principio, el COVID fue un reto. Estaba yo pasando por una circunstancia muy difícil eh, familiarmente, con mi familia de origen. Este, y y fue, fue, fue un reto este, salir y salir adelante. Y fui con, 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 mi, con mi terapeuta y le dije, oye, ¿sabes qué? Ando patinando. No pasa nada. No pasa nada buscar ayuda. No pasa nada reconocerte que eres humano y que te puedes caer. No pasa nada tener dolor. No pasa nada llorar. Yo lo que les digo a toda esta gente que hoy perdieron a un ser querido por el COVID o, o, o por enfermedad, o por accidente, o que han perdido a un ser querido, sea un padre, un hijo, un abuelo, un tío, un hermano. este Obviamente los duelos y las circunstancias de cómo se va la persona tienen que ver mucho con el duelo, pero yo lo único que les puedo decir es que sí se puede. Sí se sí puede. Si sí, yo pude, ustedes pueden.
0: Sí se puede. Vamos a quedarnos
1: con sí esa frase, puede. el sí
0: se puede, y me gustaría preguntarte... ¿Qué te mantiene fuerte? ¿Qué te mantiene fuerte?
1: Día a día. ¿Qué me mantiene, qué me mantiene fuerte, Marce? Yo de yo de verdad te lo digo, este, el creer en Dios. Yo tengo una fe muy grande y una esperanza. A mí lo que me ha salvado en mis momentos difíciles es la esperanza. El nunca perder la esperanza de un mejor día. O sea yo creo que eso me salvó y el buscar ayuda y el tener humildad de verme derrotada y tocar puertas y, y, y aceptar que me abrazaran este y, y, el, y el aceptar que, que, que necesitaba ayuda entonces qué me mantiene fuerte la esperanza de que siempre hay un nuevo día y de que hoy hoy yo tengo la opción de ser mejor persona y que yo soy la creadora de mi futuro. Nadie más. Nadie más. Y mis pensamientos tienen todo que ver con ello. Entonces yo aprendí, Marce, a cuidar muchísimo mis pensamientos, a parar mis pensamientos, a llenarlos de esperanza, a llenarlos de magia,
0: Marcela. De magia. Magia es la palabra. Casualmente, ahorita que dices la esperanza, las nuevas letras, mis primeras letras, para no te a morir, fueron love, fueron amor, fueron eh, la espera, el, el todo lo que esta pulserita que tengo ahora es un signo donde todo lo que hagas con amor. Yo hago las cosas con tanto amor y tanta pasión que, que me llena, me llena. Este es mi espacio, este es mi consultorio. Aquí doy este, consultas, aquí oriento, guío, todos los temas. Eh, Prometí a mí misma no tener males de amores. Bueno, esa caja de Kleenex se la acaban a veces llorando por un gran amor y cada vez llega más gente. Eh, como dijiste tú, siempre hay un nuevo día. Siempre. Siempre a toda esa gente que ha perdido un ser querido, sí se puede. Eh, una vez publiqué en mis, en mis frases, publico frases diarias con un pensamiento bonito, y yo puse, la, el tiempo cura las heridas. Y alguien me dijo, el tiempo no cura las heridas. La herida va a estar ahí el tiempo que tú la quieras, la quieras tener. Mis heridas han sanado hoy por hoy, eh, me apasiona lo que hago. Estoy muy contenta con, con mi nuevo libro, estoy inaugurando, va a haber una entrevista para, para, para mis nuevos proyectos. ¿Por qué tengo una muñeca? ¿Por qué? Porque le estamos dando a los niños una tablet todo el tiempo para que se calle, que se quede ahí y no opine. Y, y, y no, no no estoy de acuerdo, en, en, quiero volver a esos tiempos, como dijiste tú cuando empezamos, con una persona que haga el mensaje, que volvamos a, a jugar los niños con, como jugábamos en la, ahorita obviamente un parque, el jardín, una muñeca, era un hornito que hacías pastelitos con la licuadorcita, o sea, vamos a regresar. porque tengo una escultura con un corazón? Ahorita que estábamos hablando del amor. Todo, todo lo que haces con amor funciona. Me apasiona también el arte. Aquí tengo mi, mi propia galería de, de cuadros. Eh, estoy trabajando ahora con la Galería Bernardini, que estoy muy orgullosa. Y creo que esta es la Marcela. Tengo mis tarjetas, que no quiero que me, me vaya a ir Si en estas tarjetas que son los mensajes que se llaman Aceptas o Sufres. Estas tarjetas yo también creo mucho en Dios. Creo que Dios es el que mantiene, me mantiene fuerte. Mi cuadro de No te moras antes de morir, este. Este es una liana donde yo me agarré, yo me agarré de Dios y de aquí no me he soltado. Entonces estas tarjetas las tengo en un altarcito con todos mis, mis santos, San Juan Estadio no me ha dejado. Y entonces todos estos son mis cuadros, es mi cuadro acá arriba y mi cuadro abajo. Entonces este es un mensaje para ti, ya las revolví todas, pero ahí escoge... ¿Lo lees tú y, o lo leo tú, yo? Tú lelo o yo lo leo, yo me pongo Ay, los caray, lentes. Ay, caray, pues ya, ya no, tengo ya, que poner los si lentes. Si no te lo leo yo, el chiste es que es para ti.
1: Creo que estas tarjetas Ay, tienen me magia. me encantan, mira que... Ven, que, que le, debil... A ver, ¿qué le tocó? Mantén vivos tus sueños a pesar de los desafíos. Nunca te rindas. Que nunca... No, no, no que... a ver.
0: En estas sí. cartas son mágicas. Tienen todos mis cuadros atrás. Es una carta. Yo realmente creo. Yo creo mucho en Dios y creo también en los ángeles. Entonces yo amanezco y si traigo una duda, una algo que no me esté funcionando ahí un el detallito yo agarro y, 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 y veo cuál es el cuadro que, que me llama la atención y, y bueno me hablo este corazón me habla
1: el corazoncito a ver este. qué te dicen a ti <risa>
0: <risa> y dice, tu energía vital depende de tus pensamientos. Si baja demasiado, puedes caer en una depresión. Ándale. Entonces, eh, sí he estado tambaleándole tantito. El, el, para mí, el estar sola, el no ver gente, el no tener aquí. Para mí es una pasión tener una persona aquí. Este, yo tengo una sillita de este lado. Ahorita por las cámaras la, la, la quitamos. Mi silla está acá. Casi siempre el paciente se, se queda aquí. Soy El paciente estoy estudiando psicología. Todavía no termino, pero creo que la vida me dio... Esa escuela donde yo escucho la, la clase y digo, recorcholes eso ya la verdad ya lo viví. Puedes subir los pies, te puedes subir al sellón, puedes. A gusto estar en casa. Te a tu casa, estamos estrenando cojines. Estos son mis cuadros, Ay, impresos sí. en ropa, impresos en cojines. Estoy. La mente me, 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 me da. Me, da, me, 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 da, me, da, me da todo. Entonces, tenemos una última sorpresa al final. Eh, yo estoy muy contenta, Nayo, Nayo Escobar es muy amigo mío, me hizo una entrevista muy bonita al inicio de todo esto. Yo jamás me imaginé estar de este lado y él te regala muy bonito una canción, entonces yo les voy a regalar un, un cuadro. Eh, es un cuadrito que tú te llevas de este día para que para, lo tenemos afuera, tenemos las pinturas listas y hacemos un mini cuadro Perfect. y bueno, pues ahorita... Es, es la primera que hicimos brindar con, un, con un, una copita de, de vino de decir salud este decir estamos Andrés, vamos, iniciando
1: vamos a, a, agradecidas a cada una por,
0: por algo le puedes decir que si me trae las dos copitas con un, una nadita de entonces pues ahí se va a quedar la no, botellita no, no,
1: estamos no, no tan nadita es, no, puede, sí, no, puede no, ser un, un un traguito una una
0: copita una botanita Pero, bueno ser. aquí a veces esta galería ha, ha funcionado eh, el, el cumplí, la inauguré, invité un par de amigas artistas, este vinieron a, a. Es un espacio abierto, es un espacio, si alguien tiene unos cuadros y no, y no tiene dónde dónde exponer, podemos. Servidito. Servidito, sí. Este, una vez alguien me preguntó, ¿por qué no metes a estudiar oratoria ¿por qué no te metes? No, 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 yo a mí, a mí yo me gusta soy. ser así atención dispersa, <risa> se me olvidan las cosas el día que inauguré, Corre Victoria Corre, estaba platicando que lo que dijiste tú de la niñez ¿por, por, qué, voy hacia, por qué voy hacia los niños? mira, esta es la muñeca nueva este es la, el mismo cuadro que tengo yo soy yo pero en caricatura
1: qué el, está, cuadro,
0: el cuadro es es una el cuadro es caricatura esta abrí exactamente la página que me apasiona, esta página me llena de fe. Esto va directo al subconsciente, está revisado por especialistas. Cuando un niño de 10, 12 años, que ahora las generaciones nos dan tres vueltas, este niño va a ver esta imagen y cuando ya está en una situación parecida, ahí le va a dar un, un alerta, un... Bueno, esta muñeca se la quiero primero que nada regalar. A,
1: Ay, qué a, es la primera
0: muñeca que regalo, ¡Ah! es para Fernanda.
1: Ay, gracias, este, su Marcel. niñez fue muy
0: bella, este es un vestidito, así fui yo vestida en una piñata. Esas son así... Quiero, quiero cuidar, quiero llegar a esas nuevas generaciones que tienen niños pequeños. Estoy trabajando en el centro de rehabilitación con gente... De, eh, este libro inició con un niño que entró de 12 años. El niño me daba, me daba no 10 vueltas, me daba 100 vueltas. Esas nuevas generaciones que están tan apartadas de los padres, donde ahorita está, quieren suponer con la psicología que todos convivimos, porque el COVID todos juntos y la familia feliz y todo... No es cierto. Todo el mundo quería andar en la calle. Cada niño quiere estar en su cuarto, tiene sus, sus, sus reglas, cierran, juegan videojuegos, la computadora, el Instagram, el Snapchat, el TikTok. Entonces, ¿a qué horas entonces nos vamos a ver? O ¿A sea, qué horas vamos a convivir? Quiero, Estoy preocupada, de verdad, así como soy altruista en adicciones y tengo una maestría sobre drogas, gracias. Este, quiero llegar a esas nuevas generaciones, esos niños. Como dices, yo fui una niña muy feliz, sí. Tengo muchas personas que están en centros de rehabilitación. Tengo mucha gente que ha sido abusada, abusada sexualmente. Quiero que quiero cuidar a los niños de hoy. Quiero que no se les haga fácil. Iba a dormir con la amiga, iba a dormir con el amigo, iba a dormir. Los niños son para dormir en su casa con sus papás, con su con su vigilarlos, cuidarlos. Te estoy hablando de cuando son niños. Una vez que cumplen 18 años, bendito sea Dios, Marcelo Chocó a los 10, el amigo que iba manejando. En el momento que no le, le correspondió por, por, por estar en ese momento, cuando estudié leyes universales entendí que le correspondió por estar ahí en ese momento con quien no él, él no debía, era su decisión y tenía 18. Bendito sea Dios que ocurrió a los 18 años y no antes. Entonces este libro lo tiene que tener alguien que tenga niños desde los 10 años. Tú se lo lees, lo ve, ve las imágenes y, y, y hay, que, hay que confiar en Dios, como lo dijimos ahorita, este es, ahorita le voy a regalar uno, uno nuevo porque este ya lo abrí. Entonces, sí, sí voy hacia a esos niños, ya esas generaciones. Bueno, esta es una muñeca que le regaló con Ay, mucho gracias, cariño a Fernanda. Querida. Tiene su cajita que por ahí anda. Ay, qué bonita. Entonces, pues ahorita nada más este, regalamos su, su cuadrito. El cuadrito nos tardamos un minuto en hacerlo. Y se lleva su cuadro y se lleva su mensaje. Me llevo mi mensaje. Y bueno, pues aquí voy a, a tomar las gracias Isai. Y pues bueno, pues este es el, este es el primer brindis ah, con mi super amiga que la quiero tanto. Y salud, salud por no Luz. Sé. Te quiero mucho, amiga. Salud. Muchas gracias por
1: todo. Yo quiero brindar de verdad por, por esta invitación. Ay, es que dicen que si le topas y luego no le da. ¿tomas? No, bueno. Yo quiero brindar porque, porque me invitaste. Para mí no hay proyecto chico, grande, mediano. Como te lo dije, para mí el llegar, aunque sea un corazón, ya lo hicimos. Con un corazón. Y te doy las gracias y te felicito porque qué bárbara, eres echada adelante. Y como ahorita tú decías, el tiempo no cura nada, Marce. Lo que hagas con el tiempo es lo que lo cura.
0: Lo que hagas con Entonces, tu heridita. Tú, que
1: lo que hagas con el tiempo puede hacer magia en tu vida. Nadie, tiene, nadie viene a este mundo a vivir en dolor. Nadie viene a este mundo a sufrir. Entonces está en nuestras manos cambiar nuestras vidas.
0: Gracias, Fer. Te Salud. quiero mucho. Salud. De nuevo. Gracias. Bueno, pues estoy muy contenta con dar las gracias a Fernanda de que estuvo con nosotros el día de hoy. Ahorita vamos a pasar para la parte de afuera tomar un videito muy corto. Hago un, un cuadrito, te lo llevas, lo pones donde tú desees y que te acuerdes exactamente de este día de hoy. Y bueno, bueno este bueno, día no se me olvidó. No, Ya sé que no. Es, no se me bueno, este, ya contamos, ¿o no? Okay. <risa> no, ya, no, ya me dio hasta pena otra vez. Bueno, pues, de, de, este, el día de hoy, <risa> no, de, de veras que estoy, estuve muy apenada, pero bueno, Fernanda, echadísima para adelante, se nos cayó un cuadro, se nos cayó un, oh. un eres el camino, el diploma del Camino de Santiago, de, que me significa mucho en mi vida, se le cayó a Fernanda en la cabeza. Sí,
1: que yo también lo hice. Se
0: quebró el cuadro, se hizo pedazos, los vidrios, bueno, y bendito dice Dios, yo no quiero pensar que, que, que hubiera pasado si nos hubiéramos ido corriendo al hospital. Ya está nerviosa, me puse. Este, la pasamos mal hace rato y Fernanda me dijo, yo dije, vamos a cancelar. No cancelamos, gracias aquí. Este, dije, no, no, dijo, no, vamos a cancelar. Hemos salido de peores. Me Eso es. se, oyó, se oyó bien triste, me da aquí de, hemos salido de peores, sí, se cayó el cuadro. Estamos muy apenados, la persona que lo colgó también, nunca se había caído un cuadro, pero se cayó hoy. Y bueno, pues Ajá. brindamos porque el cuadro no le abrió la no, cabeza no. aquí a, a Fer. Pues Ajá, muchas gracias, Fer, te quiero mucho. Gracias por haber te estado
1: quiero. aquí. Muchas gracias, gracias.
0: Marcel. Gracias. A mí me encanta este detallito Ay, porque pues soy pintora, motivadora, escritora. este Pues imprimimos ropa también. En, <risas> imprimimos ropa, mis cuadros están impresos en ropa, en cojines. Entonces yo quería darle a cada invitado que tenga le voy a regalar un cuadrito para que lo ponga donde quiera okay. la siguiente vez te hago uno más grande anoche ya en los últimos pendientes estaba muy chiquito pero también no puede ser uno más ser? grande quiero que veas a mí lo que más me apasiona y lo que más me gusta son los corazones Ajá. o sea, te voy a poner un corazón que es mío y luego tú decides me dime colores y yo te voy pintando. pintar pues yo te iba a pedir primero el rojo color preferido es el rojo, pero otro más.
1: Vamos a poner... Hay todo, puedes escoger un azul, azul.
0: Otro.